0: 思考盖子提问说：“请问何总，现在我一戴口罩就流涕眼、眼眼睛痒，应该是过敏吧？请帮忙出出主意，如何缓解这种情况？有什么办法吗？并分析一下未来没有口罩没法到公共场合的日子会有多久？历史上有什么可以参考的先例？”两个事儿啊，呃，第一个过敏这事儿，这个去。正经医院啊，找正经大夫。那至于摘口罩这个事儿呢，这就听国务院统一的安排呗。呃，预测这事儿也没啥意义，对吧？咱就是听党指挥，能打胜仗。啊，因为你想预测它，这里边有太多太多的未知因素、不可控的因素啊，所以也没啥可预测的。呃，然后说这个历史上有什么可参考的先例哈？历史上当然有过很多次传染病的大流行。啊，这些呢确实也给可,可以给我们提供一些参考啊，比如说欧洲黑死病啊，这个西班牙大流感呐、啊，有很多类似的事件。呃，但是结合这历史原因，对吧？那我们现在的这个国际形势跟以前不同了，现在的卫生防疫手段也不同了，国与国之间的交流跟跟过去来比也不一样了。那么再加上这些疾病本身的特点也不尽相同啊，所以呢。呃，也就只能是参考参考，可能并没有太大的指导意义。下一个问题还是思考盖子提问说，请教何总啊，呃，谈一谈这个你自己对家庭购车到底是选择燃油燃油车还是纯电动车的考虑，以及各自的利弊啊，这是纯百度级别的问题了，你随便上网一搜都有很多这类的讨论啊，就是电动车然后燃油车呀。呃，我当然也没有什么新鲜的观点啊，呃，就从网上找这么几条和您分享一下。呃，无非就是这么几个方面啊。反对一方呢，觉得电动车主要就是续航里程和充电，这是硬伤。虽然纯电动汽车它的续,续航续、续航里程数越来越长，可以达到上五百公里，基本呢可以满足平时你上下班日常的需求，但是总感觉心里没有底。而充电这方面，虽然充电桩也是越来越多，但是呢，毕竟还是没有加油站多，仍然没有传统燃油汽车的这种便利性。而且呢，呃，这一阵儿这个特斯拉呢又爆出了许多安全性的问题啊，所以呢，可能对想要购买电动车的人呐、啊，心头呢不仅呢又产生了一些小阴影啊。而喜欢电动车的人、支持电动车的人会认为，电动车呢。呃，它的加速性啊、舒适性啊，这些呢都是传统燃油车所没法比拟的。呃，整个驾驶的体验和这个传统的这个汽车呢也也不一样啊，感感觉开起来会更舒服，而且对于环境啊，这也是非常的友好，对吧？这个也必然是未来的一个大趋势。当然，这个具体到不同的车型、不同的品牌，呃，会有很多差异性的地方啊，没法一概而论。而且呢，还要考虑到价格、保值率，对吧？使用的成本等等很多的因素。反正以我个人的观点啊，呃，如果说是家家用车哈，而且是你家的第一辆汽车的话，呃，特别是在你居住的这个城市也没有什么限购啊、什么出行的这些这些约束，也没有什么苛刻的上牌子的这些问题，呃，那个人建议呢，还是选燃油车嗯，如果你家里边已经有了一辆车，想要换一种体验啊，平时呢也只是上下班带带步，也不经常出远门，而且特别是在一些特殊的城市，你上牌子可能会受到限制，对吧？那么呢，可以考虑尝试一下电动车啊，这个就结合你自身的需要吧。反正我家里边到现在前前后后是已经呃换过两台电动车了，感觉也都不错哈，这都是国产的，但我感觉我感觉挺好的。我从我切身的感受来说，呃，挺满意啊，而且国产国产车也是一点点在崛起，起码我反正我是没遇到什么大的毛病，也挺舒服的。呃，一个是雅迪，一个是奥克玛啊，你可以试一试。下一个问题，田园8 i 0提问说：盒子你好，你相信算命吗？这两年家里呀、啊、老是不顺，先是父亲发生了工伤事故，后来呢？母亲又出了交通事故，还没等母亲的事故处理好，我老婆又出了交通事故。现在每天脑袋嗡嗡的，压力好大。以前从来不相信算命的，我们这边呢也有看香的、看风水的、看麻衣相的。嗯、呃，现在一家人呢、啊、都想找个大师看看，就连我现在也有这个想法，请盒子给个给个意见。呃，算命这个事儿啊，算命这个事儿。你说你问我一个科普主播算命这个事儿，那、呃、既然你问了哈，作为科普主播呢，我建议您还是找个大师，找个算命的看一看啊，否则呢，你心里一定会惦记这个事儿啊。我倒不是鼓励大家要搞封建迷信活动哈、啊，要相信算命如何如何，这个东西它保证是骗人的啊。咱之前也做过很多期节目，从心理学角度等等啊，都说过这个这个算命的套路。啊、他会利用一些心理学的理论，利用一些谈话技巧，察言观色，诱导式的提问，对吧？然后让让让你感觉很准。那为啥我还要劝这位朋友去看一看？其实这就是一个心理上的问题，因为你家里边的情况最近过得不太顺意，然后呢也很迷茫，所以呢，大师算命准与不准其实已经不重要了，重要的呢是给你带来一丝希望，啊，给你带来一丝安慰。安抚你一下这颗受伤的灵魂，你甚至就可以把这个算命大师当成一个心理咨询师，随便聊一聊说一说，然后这个就压力就释放了，对吧？就找到了方向，可以呢，更好的去生活啊。当然，很多朋友可能会说，那那你这么去做，就是在倡导封建迷信，明显是违反了科学精神。那、啊、本来咱也没有啥科学精神，好违反就违反嘛。祝你好运。下一个问题，眼墨提问说：“请教何子一个问题，看了太阳系，呃，围绕银银河运动的模拟视频，有个疑问：太阳系围绕太阳围绕银河系运动的状态为什么不是太阳在前边，其他的行星、小行星之类的在后面？太阳与行星轨道呈锥形，而是仍然都处于一种近似同一平面的圆形轨道啊？还有奥尔特云。”柯伊伯带应该是在太阳系运动方向的后边，可为什么都说是像鸡蛋壳一样包裹着太阳呢？或许我的问题本身就是一个错误，请教呃，请何师指教，谢谢。呃、他想的这个感觉像太阳像老大似的，像骨骨骨仔似的，后边跟一帮小弟。这个就是与这个引引力太阳巨大的引力有关呗。那太阳占据了太阳系总质量的 99.86%。呃，其他这些东西呢，都在太阳巨大的引力之下围绕着它进行运动运行。所以呢，太阳系里边的这些东西都是受太阳所控制的。那太阳系以外，对我们太阳系内部的影响是非常小的啊。所以呢，最终形成的结果一定是以太阳为中心，对吧？那其他的东西是围着太阳转，受它的引力所约束。你甚至可以想象成哈，就是在太阳系里边，太阳系外边的东西跟它是没有关系的，啊，就可以看出来，成我们的太阳，它在中间是静止不动，对吧？别的都都围着围着围着它转啊，而不是你想象的太阳在前边飞奔，后边跟着一堆小弟弟那那那那种状态啊，除非说现在太阳大幅度的突然的改变了原有的这个运动的状态啊，可能会出现你说的那种情况。下一个问题，坤 w a t 啊说，请问盒子费马大定理为什么叫大定理？还有费马小定理吗？那当然是有费马小定理了呗。呃，我们通常说的费马定理指的就是费马大定理啊，它的内容就是 x 的 n 次幂加上 y 的 n 次幂等于 z 的 n 次幂啊，然后 n 大于二时没有正整数解。这个呢是在将近四百年前哈由、啊、这个费马提出来的，但是因为当时他拿的这本书的旁边啊。这个地方太小了，没没写下来答案哈、啊，所以呢，直到一九九五年，才由安德鲁怀尔斯找到了足够大的一张纸，把这个事儿呢给证明完毕啊，这叫费马大定理。那费马小定理啊，费马小定理，它它叫小定理啊，但是对于我们普通人来说，看起来好像比这个大定理呢就复杂了哈、啊。这也是数论当中的一个重要定理，号称是初等数论的四大定理之一啊，可以看作是欧拉定理的一种特殊形式。里边呢会涉及到一些同余的计算哈等等，这个不太方便用音频的形式介绍哈就不说了，你可以上网随便一查都能都能找到费马小定理。下一个问题1 3 5 1 5 4 4 PZ 勾 S 提问说，请问，嗯，石斛这种附生植物是怎么上树的？这玩意儿这我也不太懂啊，这是植物学的事儿哈。我猜是不是有人种上去的，像这个杨上树一样，是不是有人放上放上边儿呢？下一个问题，杀人成虎提问说：“嗯、呃，何总好，有个疑问，还望指教。相对论说呀，一个物体接近光速时，质量会变大，而且呢会很大。这个质量变大是从观察者的角度说，还是从运动的物体角度说？假设一个物体运动接近光速，如果从观察者角度来看，它质量变大了。”质量变大，变得巨大以后，大质量本身产生的引力就会把物体压碎。在观察者看来，接近光速时，就像太阳一样会坍缩，而且越接近光速，质量越大，质量无穷大，体积无限小，不就成黑洞了吗？如果是物体，如果是运动物体本身的角度，大质量引起的效果是一样的，因为它的变化会被我们看得到。总之，越接近光速，质量越大，质量越大，引力越大，引力越大。压缩比越大，最后成黑洞了，那么是不是这样？为什么呢？哎呀，这相对论这事儿哈，这个问题，这个这就是我就不太懂了哈。反正我也是看了不少这类的文章，但是始终也是没看太明白啊。给你几个关键词吧，呃，动质量、静质量、ADM 质量啊，你你自己按这几个关键词搜索再看一看吧。我就我就不瞎编了，这玩意编的也挺累的啊。下一个问题还是三人成虎。啊，他又问了这个还是挺难的这个问题啊。呃，说最近想到一个问题，有关光速的。假设一艘飞船燃料充足，然后以一个恒定的加速度加速，随着速度的提升，相对论效应开始显现，质量变,变慢慢变大。若想保持原有的加速度，就必须呃相应提高功率，就像高速开车，速度越快，油耗越快。总之，速度越快，输出功率就得越大。但是，无论功率再怎么大，速度也不会超过光速。细想起来呢，感觉就像是水滴从高空滴落一样，因为空气阻力的原因，下落速度被限定了。那么，物体不能超光速，是不是因为空间本身具有某种阻力呢？或者是说，是不是运动的物体会对时空产生某种作用，而这种作用又是相互的？正是由于这种作用的存在，才是物体运动不能超光速呢？为什么呢？胡思纯属胡思乱想，希望得到合适的回答。哎呀，那你这个胡思乱想想的可挺够胡思乱想的、啊。你说这事儿，我这还是不太懂啊。你到了这个层面，这个、专业性太强了，这里边这些词儿，这什么玩意儿的？嗯，反正你自己看看书吧。这个绝对是超出了我的认知水平啊。本身你这个问题就我就没看懂太懂啊，然后。关于相对论专业的事儿，这我就不会了，看下一个吧。思考疯子提问说：“盒子，我是你的听众，呃，忠实听众，上初一了，感觉你的价值观呢、啊、跟我父母很相似，所以呢就一直听。问个问题，我感觉当一个傻子挺开心、挺快乐的。人活着最重要的就是快乐。最聪明的人是不是应该把自己变傻一点儿啊？谢谢。呃，感谢这位。”朋友的收听哈，在初中一年级就能听咱节目，你很幸运啊。呃，我们先要明确一个问题，就是一个人是否幸福与他是否出名啊有一定关系，但并不是绝对相关。呃，如果说非要说他俩这这个关系是什么样的呢？我觉得这个更像是一个 U 型曲线，就是当你很傻很傻的时候，你很快乐，站在 U 型曲线的左边啊，你很快乐，就是这个曲线这这个是。这个呃，纵坐标代表快乐，横坐标是代表这个出名程度嘛？你很傻的时候，你这 U 型的左边哈，很快乐。但随着你变得越来越出名，人的快乐值呢，反而是逐渐在下降的啊。但是呢，越过了一个低谷之后，最低谷之后，随着你出名的程度的提升呢，你的快乐指数会再次上升啊。最后呢，达到了最右边，非常快乐，开悟了啊。就是那我们绝大多数人呢，都是在。悲伤的低谷处徘徊，啊，因为你这个大多数人这个人吧，也不是特出名，也不是特傻，恰恰是最中间那种状态，是最不快乐的状态，叫悲伤之谷啊，这是我编的名啊，也就是 U 型曲线最低这个地方，所以呢，我们不快乐啊，那怎么办、啊？哈，郑板桥有一句话嘛，叫难得糊涂，也就是说，我们普通人，你想变得更加出名，想要爬上 U 型曲线的最右边想到想要开悟，想要看破啊，很很困难，所以啊，不如退一步啊，往左边走，哎，变得傻一点这样呢，你的快乐指数就上升了。下一个问题，龙大帅提问说：“盒子老师好，既然维持身体热量需要消耗很多的能量，那么理论上是不是可以通过让自己着凉之类的方法，让体内的能量增加，加速体内能量的消耗，从而达到一定的减肥效果？”嗯，这想法，首先咱明确一下哈，这个着凉哈是否可以加速体内能量的消耗？呃，我估计啊，你想表达的意思是说，就是在这个身体发热的情况下，会更多的消耗身体的能量啊。但是实际上，你身体体温从三十六度五上升到三十七度五，就上升这么一摄氏度，对于你整个身体能量的消耗，几乎有不会有什么太大的影响，就会提升点但是会提升的非常微弱。那么真正消耗能量是啥呢？是当你的身体处于特别寒冷的环境当中，为了保持体温的恒定，那么这个时候通过肌肉寒战呐等等这些，才会，呃增加你这个体内能量的消耗。那其次呢，就是如果消耗能量的话啊，这个也是有一定顺序的，看它消耗的是哪一部分。通常呢，我们都是先消耗糖类，再消耗脂肪，最后呢消耗蛋白质。啊，也就是说，通常情况下，我们都是先利用利用糖类哈，轻易是不会动用脂肪的，更不会动用蛋白质啊，所以呢，这个减肥就很困难嘛，对吧？这个糖类呢，其实就相当于你钱包里的钱，你是先花这个钱，脂肪呢是相当于你的活期存折，蛋白质啊就是你的定期存折，甚至是你的房产啊，所以到了消耗蛋白质的时候，不动产都开始动了啊，估计呢是你家里发生了大事儿啊，你身体可能也快要不行了啊，挺危险的。所以呢，你说的这种情况，其实。主要吧还是想，就是想要动用脂肪嘛，对吧？你减肥嘛，那最简最简单的办法就是不吃饭呗，饿上你一个星期，对吧？糖消耗差不多了就开始消耗脂肪，你一定会变瘦的但问题是呢，这种减肥方式对身体会造成严重的不良的影响啊。举一个极端的例子，你想减肥，把自己大大腿剁下来一条，体重就下降了，对吧？但这并并不是我们单纯追求的体重的变化，对吧？它不是一个数减少了，你是想在保持健康的基础上。维持一个自己比较满意的体重。当然了，很多时候，呃，很多事儿，你这个你胖就就胖吧，减肥也没啥用啊，因为你更重要的问题是丑和穷啊，这个跟胖不胖不挨着。下一个问题，右手螺旋提问说盒子思考盒子第619期无法抗拒的心理,理学效应——最终幻想啊，提到了吊桥效应，心跳加速之后。会增加两个人的好感。为啥我急速奔跑之后心跳加速却容易焦虑？这种恐惧感这是正常的吗？能转变吗？啊，我们先回顾一下这个吊桥效应哈。我感觉前几天好像又讲过一次这个吊桥效应，就是说，当一个人呐提心吊胆的过吊桥的时候，他呢会不由自主的心跳加快。那如果这个时候碰巧呢还遇到一个人儿，哎，他呢就会。错把这种情景，就是过桥的这种情景，让你心跳加快的这个事儿，理解成对方让你心动了、心跳加快了，进而呢更容易产生爱情。有人做过这样一个实验哈，在这个卡皮诺拉大桥上，这是一个吊桥，这个桥呢全长是140米，宽呢是 1.5 米。那从100多年起啊，吊桥呢就就用非常简单的两根粗麻绳和这个和这个木板啊，悬挂在70米高的。这个一个大河谷上啊，卡拉皮诺河谷、卡皮拉诺河谷，然后呢，悬空的吊桥呢来回摆动，这是让人惊心动魄啊，甚至说的心生恐惧。那研究小组研究小组呢，就让一个漂亮的年轻女性站在了桥的中央，等待十八岁到三十五岁的男性过桥做这个实验嘛。然后告诉这些男性哈，让让他们告诉他，我们正在进行一个实验，进行一个调查。这位女士呢，提出了几个问题，并且互相留下了电话号码。然后呢，同样呢，在另外一个小溪上边，有一个只有普通两三米高的一个小桥上，进行了相似的实验。也是同样这位女士啊，然后像像这个男士，也是做这个调查问卷。那结果呢，就是走过卡皮诺拉吊桥的男士会认为桥上的这位女性更漂亮。大概呢，有一半的男性后来都给这个女的打电话，而走那个小桥的后来就就不咋联系了。所以呢，这个实验强调的是啥呢？是由于你本身紧张、害怕，就是心理层面的因素导致你的心跳加快，而不是你剧烈运动啊这些生理上的层面对吧？你你奔跑啊，上楼梯啊，上气不接下气对吧？这是一种生理上的心跳加快。那换谁都有一种濒死感，那到了这时候，感觉自己就快要猝死了，那还有什么其他的想法？下一个问题，呃，漂。漂海刘洋提问说：“何总你好，我想问一下啊，你们科普人获得准确信息的来源是什么途径？推荐几个网站平台。个人感觉百度太难找到靠谱的答案了。”哎，就你这问的太是时候了，这个我挺适合植入一个软广啊。这个听听这个望杰老师马上要办的一个关于科普写作的哈，里边呢也会提到关于如何搜索。搜索这个有用信息的这么一个视频直播啊，二十七号开始，四月二十七号，你可以找他联系一下啊。你看咱收人钱了，真替人办事儿啊。嗯、呃，反正我个人来说哈，我平时用的最多的搜索引擎就是百度我觉得还凑合，还能用啊。呃，如果说一些比较靠谱的科普类的网站，早些年关注过科学松鼠会呀、啊、果壳网啊，后来到知乎啊，嗯、呃，还有一个叫 SME 科技故事啊。有这几个，反正现在也是不咋看了，感觉有稍微有点衰败了。嗯，主要还是科普这块儿，它没有什么好的盈利模式，受众群受众群体也是比较小，对吧？都很很难经营下去。嗯，所以呢，咱这节目这信源呢，经常也不是特别可靠啊。所以你看我，我就说话时候经常也没有什么自信，对吧？你信源又不可靠，搁这儿瞎说，你这就没办法，所以只能保持着一种相对比较模糊、尽可能中立的态度。啊，不是说不是说我站的角度非常中立啊，是因为自己心虚啊、嗯，不敢往一边站队，所以这玩意儿你就看个热闹吧。如果你真想查询一些专业的信息，找一些感觉说靠谱的资料，那你还得去专业的网站，比如说上个 PubMed 之类的啊，你上上这些官网看一看。下一个问题，听友270852809提问说。元朝时期，我们中华民族是被完全侵略了吗？为什么历史上没有元朝的正史？啊，关于元朝这个事儿啊，那你说这个问题，呃，可以说历来就存在着一些争议啊，呃，就关于这个元朝哈，元朝到底是中华民族的一个朝代啊，还是说是被外族侵略了？啊，这完全两个性质，对吧？然后呢，正反双方也都能拿出一大堆的证据。那么这个话题非常复杂啊，会涉及到政治、经济、历史、文化、地理、民族血缘等等等等很多方面。我们从不同的角度去看待，就会得出完全不同的答案，对吧？呃，类似的还有一个争论，就是说这个世界十大文明古国啊、呃，只有咱们中国是一直这么多年五千年延续下来。说国外及有八千年的这个文明史，但是他们的文明呢多是被中断，对吧？就咱们没中断，咱们也是流传下来的。那这个这些问题吧，都是。太过宏大啊，远不是咱们一期节目能讲清楚的。而且呢，更主要的是，我个人感觉哈，这类问题会夹杂一些民族情感在里边，所以呢，这种讨论就会变得不那么纯粹，很多个人的观点没法去说啊。所以呢，我就不发表个人观点了啊。建议您在网上自己查一些资料，网上这些内容非常非常多啊。下一个问题，红魔鬼白天使提问说：何子你好。为什么胆结石只能切胆，而不能划开个小口子取出结石，然后再缝上？这首先啊，看病这事儿去正经医院找正经大夫啊。说这个胆囊胆囊结石这事儿啊，为什么不能这个这个取石啊？呃，其实也有这么去做的哈，有很多广告宣传这么去做的。嗯，一般这个这胆囊患有结石之后吧，它的功能呢多半会受到一些影响。所以呢，它很多它就没有功能了，留着也没有用啊。虽然有这么个东西，但是没有用。而且呢，你切开取石，留着胆囊还会继续导致结石复发，又长结石了啊，甚至伴有这个结石的这个胆囊的息肉啊、呃胆囊炎呐、啊，甚至说产生胆囊癌呀、啊。所以呢，这个胆囊切除啊，这个对人体综合来说，这效果是最好的，对吧？切除胆囊之后，对人体没有什么太大的影响。所以呢，权衡利弊，综合考虑啊，最后呢，呃，切除还是一个最好的选择啊，一老百老了百了了啊。下一个问题，嗯 l i s Nile 提问说，如果神级文明现在要重启地球的人类历史，重启后人类历史也是以相同的历史发展，神级文明给何种一个特权，就是可以自由选择，呃，时间，时间点出生啊。但目前记忆会清空，不可以选择你没生活过的未来时间，且出生、出生家境随机，情况何总如何选？呃，为啥？另外加个问题，何总推测一下，神级文明大概会选择什么时间点重启地球？谢谢。啊，这是一个脑洞大开的问题了。这个以前也有人问过我类似的问题，就是说，就是跟这穿越差不多嘛，对吧？就你穿越回去，想要穿回到哪个时期？然后我以前也说过嘛，就是，呃。目前来看，人类人类历史上，我个人感觉哈有两个比较辉煌的时期，一个呢就是古希腊啊，古希腊那个时代能人辈出，乔布斯都曾经说过说，说就我愿意用我所有的科技啊，什么什么所有的财财富啊，换取与苏格拉底相处的一个下午，对吧？所以说他也是想回到古希腊这个时期。还有一个呢就是文艺复兴时期啊，文艺复兴这也是一个非常光辉灿烂的岁月。那么这段时间，无论是人文、科学、文化，哈，等等等等，哈、啊，这些方面都是一个大爆发，啊，当然穿越回去，对吧？你也说了，这出生在什么什么什么地方的，这个不一定啊。如果你没能穿回到穿越回到希希腊，穿越回到欧洲，可能你穿越到非洲大草原上，哈、啊，这事可能跟你就没啥关系了。下一个问题，宛若游龙剑提问说，何总，请问让你一个人。请问想让一个人晚上，请问让一个人晚上月圆之夜，呃，现在楼顶上我拿楼，我在楼下拿相机后退，让他和月亮大小一样，并和月亮重合时候拍照片，岂不是很美？请问摄影学上有没有这样的？啊，大概看懂了。他说这个拍照的事儿啊，就是让这个人呢、啊、和这个月亮怎么站在一个一个位置。呃，你这个搜索一下，在网上一搜，呃。借位拍摄或者是错位拍摄啊，后边可以再加上个月亮，你可以找到很多这样的案例，这样的照片。下一个问题，雷神 V V Z 提问说：何子老师问一下，阿里巴巴收购优企浏览器，自从收购之后啊，优企就没落了。阿里收购的时候看中了优企哪些点？怎么收购后它就没落了？难道阿里没看出来收购后优企将会无人使用吗？还是有其他什么目的？嗯、呃，阿里收购优企这事儿哈。UC 这个是曾经是吧，是很火的一个浏览器啊。最早它是成立于二零零四年，巅峰的时候号称全球用户达到五亿啊。旗下呢有 UC 浏览器、神马搜索、UC 九游、PP 助手等等很多个移移动互联网的产品和平台。那想当年呢，这个在浏览器这一块它也是稳居这个市场份额第一啊。呃，据说是占比最高达到了百分之六十以上，那已经是相当牛逼了。那是二零一三年啊，这个三月份哈、啊，阿里巴巴呢是花了五亿美元战略投资到游戏十二月份呢又追加了一部分的资金，反正前前后后是花了五十亿美元，获得了优希百分之六十六的股份。那原来感觉游戏还挺火，对吧？特别是在手机上，感觉好像很多人都在用这个游戏浏览器啊。现在他用的当然不多了啊，特别是在阿里收购之后，这游戏浏览器呢，各种广告的推送啊。然后各种不靠谱的新闻呐，感觉越来越臃肿啊，越来越不像一个浏览器。那阿里这一步棋，他为什么这么走啊？为啥选择优稀？其实呢，也就是为了扩大自己的商业版图呗。那当年阿里是正在进行移动战略大布局啊，就是手机端，所以呢，收购优稀正是看中了这重要的一环啊，因为当时这个浏览器也被看作是互联网一个重要的入口。那么，阿里为了打通 PC、打通这个移动端的平台，为它的移动电商带来新的一个入口，啊，获得更大的移动端的流量，所以呢，对于电商来说，对吧？有流量为王，那么在这个移动端的流量上导入，对吧？所以呢，选择了游戏，啊，所以这个当时对于阿里巴巴来说，确实是非常重要啊，也是带来了一些收益。当然后来的事儿我们也都知道了，这个优喜体也是成为了一个梗，对吧？各种骗人的假的新闻啊，就各种标题党，然后呢各种神吹啊，吹马云的，吹阿里的，啊，基本我感觉这个优喜已经成为了阿里的一个工具啊，成了阿里的宣传部啊，慢慢的也就衰败了，大伙儿呢也就不太认可了。下一个问题，水漂投资 CEO 提问说。嗯，何志大夫你好啊！我对哲学非常感兴趣，所以呢想问你三个关于恐龙的问题你看他这个逻辑啊非常清晰啊，对哲学感兴趣，问我恐龙的问题。呃，他问了三个问题，第一个问题说这个侏罗公园里霸王龙走路的姿势和家里的鸡很像啊，剧组是否参考过？第二呢，说这电影里啊恐龙皮肤的质地和颜色是不是参考了现在的蜥蜴和鳄鱼？第三个呢，说现在的生物里除了鸟类，还有恐龙的后代吗？一个一个说哈，第一个说关于恐龙走路姿势的问题哈，呃，现代的鸡啊，确实是恐龙这个是它的后代对吧？嗯、呃，所以你说这个参考，呃，当然是进行了一些参考跟这个鸡学对吧？有有有很多和有很多相似的地方，嗯、呃，但我觉得更重要的一点呢，还是要根据恐龙骨骼进行一个还原，因为有很多化石嘛对吧？咱可以复原恐龙的这个身体的状态。然后呢，进行模拟，对吧？利用什么电脑啊、合成啊进行分析，是、啊、吧？看看它到底怎么走。哎，这个呢，在生物学上有一个专业的学科叫比较生物学啊，这个可以参考一下。之前有一期节目就这个聊这个蕨业那一期啊，可以停一停。第二个问题说，这个恐龙皮肤的质地啊、颜色呀、啊，是不是参考了蜥蜴和鳄鱼？嗯，这当然也是参考了。这个恐龙的皮肤到底长啥样？这个就比较难了啊，因为。这恐龙它骨骼有化石，但是你皮肤没有化石，没有什么参考的证据，所以呢，科学家们这些古生物学家们只能是参考现在还活着的恐龙的近亲，看看它们长啥样啊，也就是这些爬行类的动物。然后呢，再考虑到当时不同的大环境，因为这个动物它会进化出不同的自然保护色，就是为了适应它周围的环境更，更它可以更好的生存嘛，对吧？所以呢，经过一番推测啊，这个大型的。植食类的恐龙就就就是吃植物了。推测呢，它这个皮肤，呃，大致呢应该是灰色和绿色为主。而大型的食肉类的恐龙、这个，这个这个肤色呀，应该是以灰褐色为主啊。当然，这是人类的推测啊。然后说到这个今天的这个题目嘛，这恐龙居然也有羽毛哈？那我通常我们觉得这个恐龙的皮肤是比较光滑的，没毛的对吧？那后来呢，对于这个恐龙的研究越来越多啊。这里边一个非常有意思的事儿啊，就是。发现这恐龙啊，其实也是可以长羽毛的。那在一九九六年，哎、呃，在中国辽宁热河生物群发现了一种化石，就是辽宁朝阳朝阳的这个地方发现了一种化石。最开始呢，以为这种化石啊是一种原始的鸟类，命名呢叫中华龙鸟。后来呢，科学家进一步证实发现这不是鸟啊，这是一种小型食肉恐龙。所以呢，它叫中华龙鸟，但实际上呢是恐龙啊。推测呢，生活在大约距今是一点三亿到一点四亿年左右的，呃，早期的白垩纪。那一看这个化石上面长羽毛了啊，所以呢，这就颠覆了我们传统的对于恐龙的认知啊、呃。然后呢，这研究呢就一点点的深入啊，然后呢就研究到了有一个叫做嗯、呃、melism 的这个东西啊 ，melism 翻译过来呢叫黑树体或者叫黑树小体。这个呢，是由动物的它的这个黑色素细胞或者是啊，反什么分泌的一种色素小颗粒啊，它的分布排列呢，就形成了不同的颜色。那这个黑素体普遍呢，也存在于现在的鸟类呀、啊、哺乳类的羽毛当中啊，甚至毛发的黑素细胞当中也都有啊，是它呢带来了不同动物的、这个、羽毛的这种颜色。那么，既然这个鸟类羽毛的颜色是由黑树体决定的，那么恐龙的这个羽毛的颜色自然也是应该由这个黑树所决定的，对吧？这是正常的思路。那按照这个思路，我们只要找到保存相对比较完好的恐龙的羽毛化石，然后研究其中这个黑树体，哎，这样就可以帮助我们还原恐龙原来的这个颜色了。那第一个被还原颜色的恐龙哈，正是咱刚才说的中华龙鸟。那在《自然》杂志上有一篇报告啊，就研究这个事儿。嗯、呃，一个由古生物学家和扫描电子镜、扫描电子显微镜专家的这么一个这个小组啊，最后呢，他们通过一研究、一分析、一还原啊，说这个中华龙鸟背部啊是具有红橙色的羽毛，尾部呢只有这个斑纹状的羽毛，还非常漂亮啊。嗯、呃，第三个问题说这个。在现在的生物里，除了鸟类，还有恐龙，还有恐龙其他后代嘛？啊，这个也有很多呀。就除了鸟类，比如说澳大利亚的胡须龙啊，呃、黑凯门鳄呀，科莫多巨兽啊，呃，盐水鳄鱼啊等等啊，这些都是恐龙的后代。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。